0: 医圣张仲景，中医发展的巅峰时代出现在东汉末年，标志是中国历史上最伟大的临床医学家张仲景横空出世，以及其医学巨著《伤寒杂病论》的问世。对于从小接受逻辑教育和技术科学的当代人，对中医的发展逻辑持有怀疑态度。技术科学教育下的思维会认为，人类科学技术的发展从古到今是不断完善和渐进式发展的。为何中医的发展轨迹却在东汉出现巅峰？但是从人文科学的发展模式来看，这又是符合历史规律的。例如，中国古诗的发展顶峰就是出现在唐代，似乎后人很难超越李白和杜甫。词作的发展巅峰出现在宋代，后人也很难超越苏轼。古曲的最高顶峰出现在元代，后人也很难超越像关汉卿这样的剧作家。放眼西方世界，文艺复兴时期出现的达芬奇，不仅是历史上最出名的画家，而且还是一位思想深邃、学识渊博的哲学家、天文学家。发明家、建筑学家，除此还擅长雕刻、音乐，通晓数学、生理、物理、地质等学科。现代学者称他为文艺复兴时期最完美的代表，是人类历史上绝无仅有的全才。这个高度，后世无人能超越。医圣张仲景，也如同欧洲文艺复兴的达芬奇。他创建的天人合一的人体模型、医学体系和六经辩证原则，至今没有人可以超越。《伤寒杂病论》所载的269个药方，用药严密，组合精准，融汇了中国哲学象、书、理、占的精髓。如果辩证使用准确，效果立竿见影。张仲景确立的辩证论治原则。是中医临床的基本原则，其所确立的六经辩证理论受到历代医学家的推崇，《伤寒杂病论》是中国第一部从理论到实践确立辨证论治法则的医学专著，是中国医学史上影响最大的著作之一，其思想是中医的灵魂所在。中国的历史历来以记录帝王将相为主线，非常遗憾的是。对于这么一位在中华民族繁衍史上起着举足轻重的重要人物，其生平并未出现在正史记载当中。现在对于张仲景的很多生平推测，主要来源于各种史料的佐证、民间记录、后世医学家的推测和《伤寒杂病论》这本书的相关内容。据考证，张仲景。约公元150年到154年出生，约公元215年到219年去世。名基，字仲景，东汉南阳灭阳县人，与我们熟知的三国人物曹操、刘备大概是同一时期的人物。张仲景出生在没落的官僚家庭，其父亲张宗汉是个读书人，在朝廷做官。由于家庭的特殊条件，使张仲景从小有机会接触到许多典籍，他也笃实好学，博览群书，并且酷爱医学。他从史书上看到扁鹊望齐桓公的故事，对扁鹊高超的医术非常钦佩，于美览越人入国之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。当时的社会，农民起义此起彼伏，兵祸绵延，到处都是战乱，黎民百姓饱受战乱之灾，加上疫病流行，很多人死于非命，生灵涂炭，横尸遍野，惨不忍睹。而府衙自顾不暇，为争权夺势发动战争，这使张仲景从小就厌恶官场，轻视仕途。怜悯百姓，萌发了学医救民的愿望。汉桓帝延熙四年，在张仲景十岁左右时，拜同俊医生张伯祖为师学习医术。张伯祖当时是一位有名的医家，他性格沉稳，生活简朴，对医学刻苦钻研，每次给病人看病开方，都十分精心，深思熟虑。经他治疗过的病人，十有八九都能痊愈。他很受百姓尊重。张仲景跟他学医非常用心，无论是外出诊病、抄方抓药，还是上山采药、回家炮制，从不怕苦，不怕累。张伯祖非常喜欢这个学生，把自己毕生行医积累的丰富经验，毫无保留地传给他。比张仲景年长的一个同乡。何勇对他颇为了解，曾说：“君用思精而运不高，后将为良医。”意思是说，张仲景才思过人，善思好学，聪明稳重，只要专心学医，将来一定能成为有名的医家。何勇的话更加坚定了张仲景学医的信心。从此，他学习更加刻苦，博览医书，广泛吸收。各医家的经验用于临床诊断，很快青出于蓝而胜于蓝，超过了他的老师。当时的人称赞他，其实用精微过其诗。张仲景提倡勤求古训，认真学习和总结前人的理论经验。他曾仔细研读过《素问》《灵书、难经》《阴阳大论》《胎炉药录》等古代医书。其中，《素问》对他的影响最大。《素问》说：“夫热病者，皆伤寒之类也。”又说：“人之伤于寒也，则为热病。”张仲景根据自己的实践，对这个理论做了发展。他认为，伤寒是一切热病的总名称，一切因为外感而引起的疾病都可以叫做伤寒。他还对前人留下来的辨证论治的治病原则。认真地加以研究，从而提出了六经论伤寒的见解。除了勤求古训，还博采众方，广泛搜集古今治病的有效方药，甚至民间验方也尽力搜集。他对民间喜用针刺、灸烙、温韵、药磨、作药、洗浴、润导、沁足、灌耳、吹耳、舌下含药、人工呼吸等。多种具体治法都一一加以研究，广积资料。经过几十年的奋斗，张仲景收集了大量资料，包括他个人在临床实践中的经验，写出了《伤寒杂病论》十六卷。这部著作在公元205年左右写成，而大行于世。到了近代，名医王叔和加以整理；到了宋代，宋仁宗。下令成立国家校正医书局，《伤寒杂病论》这部医学巨著，在张仲景去世大约800年以后，才以政府的名义正式出版，被分为《伤寒论》和《金匮要略》两本书。汉代从汉武帝开始实行举孝廉、良才的选官制度，举孝廉，这是汉代发现和培养官吏、预备人选的一种方法，规定。每二十万户中，每年要推举孝廉一人，由朝廷任命官职。被举之学子，除博学多才外，更需孝顺父母，行为清廉，故称为孝廉。在汉代，孝廉已作为选拔官员的一项科目，没有孝廉品德者不能为官。东汉末期，多举世家子弟。张仲景由于他父亲。曾在朝廷做过官，承袭家门。在灵帝时被周郡举为孝廉，进入官场。在建安年间，被朝廷指派为长沙太守。长沙郡下辖湘、罗、益阳、阴山、陵陵、衡山、宋、贵阳等九县。但他仍用自己的医术为百姓解除病痛。在封建时代。做官的不能随便进入民宅接近百姓，可是不接触百姓就不能为他们治疗，自己的医术也就不能长进。于是张仲景想了一个办法，择定每月初一和十五两天大开衙门，不问政事，让有病的百姓进来。他端端正正地坐在大堂上，挨个儿地仔细为群众诊治。他让衙役贴出安民告示。告诉老百姓这一消息，他的举动在当地产生了强烈的震动，老百姓无不拍手称快，对张仲景更加拥戴。时间久了，便形成了惯例，每逢农历初一和十五的日子，他的衙门前便聚集了来自各方求医看病的群众，甚至有些人带着行李远道而来。后来，人们就把坐在药铺里给人看病的医生通称为。坐堂医生用来纪念张仲景。大兵之后必有灾年，东汉末年战乱频繁，不断的战争导致瘟疫流行。建安年间，瘟疫大流行前后达五次之多，使很多人丧生，一些市镇变成了空城。其中，尤以死于伤寒病的人最多，如张仲景的家族，原来有200多人，自汉献帝。建安元年以来，在不到十年的时间里，就死了三分之二， 3, 其中十分之七是死于伤寒。张仲景针对这些情况，下决心要控制瘟疫的流行，根治伤寒病。他勤求古训，博采众方，刻苦研读《素问》灵书《灵枢》《八十一难》《阴阳大论》《胎胪药录》等古代医书，继承《黄帝内经》等古典医籍的基本理论。广泛借鉴其他医家的治疗方法，结合个人临床诊断经验，研究治疗伤寒杂病的方法，并于建安十年开始着手撰写《伤寒杂病论》。为了完成这部医学巨著，张仲景辞官来到岭南隐居，专心研究医学，撰写医书。到建安十五年，终于写成了。划时代的临床医学名著《伤寒杂病论》共16卷，《伤寒杂病论》系统概括了辨证施治的理论，为我国中医病因学说和方剂学说的发展做出了重要贡献。后来，该书被奉为方书之祖，张仲景也被誉为经方大师。大约公元219年，为中华民族传承繁衍。做出杰出贡献的一代中医大师张仲景与世长辞。晋武帝司马炎统一天下后的公元285年，张仲景的遗体才被后人运回故乡安葬，并在南阳修建了医圣祠和仲景墓。